0: ESP Guitars präsentiert
1: Gear of the Dark
0: Aber wenn ihr also scheiße auf dem Sitz mögt und Pisse überall sonst an der Türklinke, dann Festivals 1A Adresse
1: Simon, ja. schön, dass du wieder hier bist. Rollt die Aufnahme etwa schon? Ja, selbstverständlich. <lacht> Zurück in meinem Kinderzimmer, im Kingdom of Power. Er lacht immer noch. Wie
0: geht's? Ich lache immer am liebsten über meine eigenen Witze. Ja, wenn keiner mitlacht, alleine kann man, lacht sich dann immer noch am besten. Auf jeden Fall. Wie geht's? Äh, ja.
1: Ja, es geht. schlechten Menschen geht's immer gut. Das ist richtig, ja. Und selbst? Ganz gut, ganz gut, alles normal, fast alles normal. Neulich hat mich ein Kumpel gefragt oder beziehungsweise in so einem Gespräch gesagt, so hey, oh hier und dann ist Covid und Corona endlich vorbei und dann geht wieder endlich wieder Festfilz. Und Da hm. habe ich so überlegt also gedacht, ja Moment mal, was bedeutet das eigentlich? A, es ist schon so lange her und B, es gibt echt... Echt viele Leute in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, die wirklich immer noch auch in unserem äh, biblischen Alter wirklich gerne auf Festivals fahren. Mhm. So, ne? Für uns, für als, als Berufsmusiker, um äh, das böse Wort nochmal zu benutzen, so, oder, mal wieder zu benutzen, ist es ja immer so, in erster Linie ist das ein Auftritt, da ist eine Bühne, da sind im besten Fall Leute, man geht da rauf und spielt, macht den Larry und im besten Fall gefällt das den Leuten so und das kann in einem kleinen Venue stattfinden oder auch in einem großen Venue, mit Dach oder ohne und ohne Dach im großen Venue sind es meistens Shows und ich habe in meinem Leben wirklich, wirklich viele Shows gespielt und ich konnte dann auf seine Aussage, ey, endlich wieder Festivals, Ich wusste gar nicht, ob ich mit Freude oder eher mit so Trauer reagieren sollte, weil ich (lacht) bis heute hin und her gerissen bin, ob mir das eigentlich gefällt oder nicht. Simon, bist du so ein Festival-Typ?
0: Hm, ich würde fast sagen, meine Gefühle sind ähnlich gemischt, was das angeht. Zerrissen, innerlich zerrissen. Ja, ich bin innerlich völlig zerrissen. Also, äh... Ja, als Besucher mag ich sie gar nicht eigentlich, muss ich gestehen. Also ich äh, habe meine, meine erste Festivalerfahrung in den frühen 2000ern gemacht bei, auf dem Full Force. Na ja klar, wie sollte es anders sein? Wie auch sonst, genau. Und das war alles so ein bisschen so, ja, es war mir tatsächlich ein bisschen zu asozial, ja, muss ich gestehen. So, Wir sind halt so... Also allein schon erstmal im Auto in der Schlange stehen, irgendwie gefühlt anderthalb Stunden war schon nicht so geil. Dann aber dann musst du auch als tourende Musiker bist du doch so ein Kummer gewöhnt. Ja Stau. gut, aber da war ich ja noch kein tourender Musiker. Mittlerweile bin ich da völlig Hirntot, was das angeht. Aber nee, es war äh war irgendwie nicht so geil, dann sind wir aufs Festivalgelände gefahren und direkt vor uns erstmal so ein ultra strunzbesoffener Typ, seinen Schwengel rausgeholt, direkt vors vor Auto gepisst auf dieser äh, vor das Auto gepisst, auf dieser Behelfsstraße irgendwie äh, hin zum Zeltplatz. Und ich dachte schon so, ja, okay, nicht ganz mein Vibe so. Ja. Und äh, dann sind wir, haben wir unseren, unseren Stellplatz gefunden. Wir hatten eigentlich echt Glück mit unserem Stellplatz, weil wir genügend Platz hatten, um unsere Zelte in so einem Kreis aufzubauen. Ja, wir hatten da richtig schön so eine Mitte, wo wir uns dann dachten, ja, hier bauen wir schön unseren Grill auf und dann wird gegrillt und so, was wir natürlich nicht einmal gemacht haben, das ganze Festival lang, aber jedenfalls, ja, alles schön aufgebaut, dann ein paar Bands angucken gegangen. Ja, und dann kommen wir zurück und, äh, erstmal trete ich beinahe an Scheiße so, weil irgendjemand <lacht> direkt neben Du bist aber auch ein klemmiger Typ, Alter, ey, direkt neben die Beifahrertür geschissen. Mach dich doch mal geschüssen. locker. Ja, nee, ey, ich, bei scheiße hört der Spaß dann auf, ey. Ja. Ich hab' ja keinen Bock. Das ist, ja.
1: Für viele fängt bei scheiße der Spaß erst an. Das, das, sind, das sind die schlimmsten. Oder? So richtig so, so Fäkalhumor, so, ne? War, war ja. niemand nie
0: mein Ding. Das hat man da gemerkt. Das hat, ja, beim Festival fängt der Spaß bei ich scheiße. an. Ich habe mal
1: 2004 an, oder 2005 auf dem Force Attack gespielt, Alter. Da, ja. weißt, du, da weißt du richtig, ja.
0: äh, wo der Frosch die Locken hat, Alter. Das glaube ich dir gerne, ohne jemals da gewesen zu sein. Kann ich mir das an zwei Fingern zusammenzählen, wie das ungefähr ablaufen wird? So.
1: Also ja. du, du, der hat deine, war das deine einzige Festivalerfahrung?
0: Ähm, zumindest was diesen, also als als Besucher so Open Air halligalli Metal Festival, ja, war das mein, mein erstes und letztes. Ich hatte danach keinen großen Bock mehr, also. Das Aber das war kann man so jetzt nicht dem Festival an sich ankreiden, oder? Das, ich glaube, das ist halt einfach eher grundsätzlich, dass dir das Festival,
1: Festival genau. da sein, als solches
0: nicht gefällt. Genau. Hat, oder? Nee, nee, es hat jetzt nichts mit dem Full selbst zu tun. Es war einfach, einfach nicht so mein Vibe, so. Ich meine, es war auch so, ich habe dann am ersten Tag eine Erkältung bekommen, am zweiten Tag einen Sonnenbrand, dann mit Sonnenbrand und Erkältung gleichzeitig irgendwie, war auch nicht so geil, ja, war nicht die Erfüllung und dann, eigentlich die, die einzig wirklich schöne Erinnerung war, dass... Äh, Sich Cro-
1: hinterher zehn Jahre hinterher
0: zu beschweren. Richtig, genau. Heute mich darüber beschweren zu können, ist die schönste. Das ist der positivste Aspekt. Nee, aber es haben äh, Crowbar gespielt und da habe ich mich sehr darüber gefreut. Und das war auch, glaube ich, so mein Grund zum Festival überhaupt hinzufahren. Ich wollte unbedingt Crowbar live sehen. Und äh, witzigerweise haben die sogar eine DVD, eine Live-DVD aufgenommen auf dem Festival und da sieht man mein in einer anderen Folge schon erwähntes äh, schiefstendes Trucker Cappy äh, für eine halbe Sekunde mal auf der DVD. Da bin ich noch immer sehr stolz drauf. Krober und ich in einem Video.
1: Live-DVD klingt für mich aus Na, irgendeinem ja. Grund noch älter als Betamax. Ja, klingt, so, klingt Das ist so richtig, das ist nicht gut gealtet. Das geht, nee. Also, ich sag mal, in zwei Jahren von jetzt ist, liegen die äh, Live-DVDs auf demselben Stapel wie die MDs, die Minidiscs.
0: <lacht> Auch die hatte ich übrigens.
1: Du, du bist so ein Typ, der hat einen Minidisc-Recorder. Ne? Ich
0: hatte einen Minidisc-Player, auf dem man den, äh, ich glaube, den ersten, auf dem man MP3s ziehen konnte. Aber es war trotzdem total beschissen. Crazy Shit weil die im Programm umgewandelt werden mussten auf MiniDisc Format und es klang scheiße. Yay. Wow. Ja, wie du siehst, nur nur geile Erfahrungen gesammelt in meinem Leben.
1: Wie ist das als Musiker? Also, ich meine, f- fangen wir mal anders an, so, ne? Also ich habe dann nach diesem Gespräch mit dem Bekannten und er freut sich so auf Festivals lange nachgedacht so und die Wahrheit ist, ich fand Festivals früher auch geil, mhm. aber tatsächlich früher früher, also eher so mit so zwischen 16 Und 18.
0: Ja, das glaube ich, ist auch das das richtige Alter, ja.
1: Dann fand ich das richtig geil, weil genau wie du gesagt hast, Zeltburg, Halligalli. Anarchie. Man konnte halt auch so richtig, ich war schon immer sehr gut in Saufen. Mhm. Und, aber das war halt auch so, man war dann halt auch viel mit so Gleichgesinnten und das war so richtig Saufen, gib ihm. Richtig, richtig Dauerfeuer, richtig Kampfsport. So, das fand ich natürlich klasse. So, ne? Und, (lacht) äh, ja, denn die Sauferei war geil und äh, B- Bands. Ich weiß noch, dass das mein erstes Festival war als Besucher war 1998 Hurricane in Schesel. Okay. Und äh, wir hatten da gespielt. Ich glaube, Beastie Boys waren Headliner.
0: Ja, das ist schon eine Ansage. Ja. Beastie,
1: ah, richtig krass, Alter. Beastie Boys haben gespielt. Ähm, Sonic Youth haben gespielt, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, Hole haben gespielt.
0: Ja, Digga, ey. Alter,
1: das war, also, ne, vielleicht wahrscheinlich, wenn man alt wird, aber damals, und das Festival-Ticket hatte so 70 Mark gekostet, so, oder 74 Mark. Und alter, fucking, äh, ich, ey, und das war ein Jahr später oder so, Beastie Boys, Chemical Brothers, Sonic Youth, Hole. Ein Jahr später war Marilyn Manson. Also das war dann, du hast dann halt auch richtig gekriegt, ne, für die ja. Kohle. Also das war dann auch nicht... Also wir haben mal Rock am Ring und Rock am Park, gesp- Rock im Park, Rock am Ring gespielt, äh, vor, vor zwei Jahren oder so, oder drei Jahren,
0: mhm. mit
1: Manta. Und ey, auf dem Line-Up von diesen Festivals kenne ich 95% der Acts nicht mehr. Ja. Also das ist, ich glaube, ganz viel so Abi-Party-Spaß-Rapper so, sind da so, weißt du? Okay. Und damit kann ich nun wirklich so richtig überhaupt nichts anfangen.
0: Ja, das ist schon krass. Also ich sag mal so, Allein das Line-Up, was du da nennst, ist ja auch schon nochmal eine andere Kategorie als das, was da auf dem Full Force aufgelaufen ist. Auch Queens da
1: of the Stone Age, hey, Entschuldigung, ja, 99 ja, geil, morgens ja. um halb zwölf im Zelt, Alter.
0: Ja, Digga.
1: Helicopters, Rancid, ähm, Alter, nur so, nur so krasse Granaten. Also wirklich richtig derbes Zeug, war super. Also und wie gesagt, ich bin wirklich gerne hingegangen, aber dann hörte das auch auf einmal schlagartig auf. Da hatte ich dann da gar keinen Bock mehr drauf. So zwei Jahre mitgenommen, mhm. weil ich glaube ja, viele behaupten das von sich selber, ich glaube, es liegt an mir, dass jedes Mal, wenn ich fahre, es regnet. Ich bin so ein Typ, ich ziehe das an. Also das Wetter war dann auch scheiße und für ich, ich habe Zelten schon immer gehasst. Ich ja, finde ich Camping auch. völlig unromantisch. Ungerlacht. Ich habe
0: auch im Auto gepennt auf dem Vollforst tatsächlich.
1: Und dieses Aufwachen morgens im Zelt und es hat reingeregnet und so. Ich kann ja, das auch nee. nicht so weglachen oder so. Nee, ich auch nicht. Sondern ich will dann halt aufstehen, jemanden abstechen. Ja. So, ich komme überhaupt auf diese, auch auf diese erzwungene, gute Laune. Und auch der sind auch alle Leute sind so Anfassertypen. So, mhm. weißt du, jeder will einen Anfassen und so auf so witzig in den Arm nehmen und oh, so. Okay. Nee, 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 ist nichts für mich. <lacht> kann, ich, kann ich gar nicht ab. So, äh, Und wie gesagt, aber das Line-Up war noch geil. Damals war, ich erinnere mich, war es halt tatsächlich auch noch so, dass das Argument, selbst wenn es nicht gewesen wäre, du kannst mit deinen ganzen Kumpels hinfahren und saufen und so, du kannst dir diesen Deal nicht entgehen lassen. Ja, ja, genau. Weil du Fans von mindestens 60, 70 Prozent der Bands auf dem Line-Up bist du tatsächlich Fan und hast CDs zu Hause, die du dir für teures Geld absparst und kaufst. Ja, Du kannst dir diesen 70, 80-Mark-Deal nicht entgehen lassen, diese Bands zu sehen. Und man muss ganz klar sagen, wenn du aus einer Stadt wie Bremen kommst, äh, die Konzertlandschaft war da früher deutlich besser, aber viele Bands, das war deine einzige Chance, wenn du kein Auto hattest oder so, nach Hamburg oder Berlin zu fahren, es war die einzigste Chance, solche Bands zu sehen.
0: Ja, Ja, gibt Sinn. Und es es sind natürlich auch, das sind halt auch richtige Namen, so muss man ganz klar sagen.
1: Ich suche diese Tickets nochmal raus. Beziehungsweise, Alter, ich habe hier doch meinen schlauen Rechner. Ich guck mal guck mal nach. Erzähl doch mal einfach weiter. Ich guck mal das Line-Up.
0: Ja, das Line-Up. Line-up. Ich bin immer so ein bisschen... Äh, welches Dynamo-Festival war dieses legendäre, wo so alles aufgelaufen ist? Type o Negative, glaube ich, haben gespielt. Und äh, Machine Head und... Hey, äh, keine Ahnung. Alles hat da gespielt, einfach wirklich alles. Alles, was in den 90ern irgendwie... Rang und Namen hattet auf diesen dynamo gespielt. Da gibt es halt auch einen Haufen geile Live-Videos aus der Zeit äh, bei YouTube irgendwie. Äh, Dog-Eat-Dog und so ein Shit halt. So, ne? Also da, das ist auch so ein Ding. Wo Was
1: meinst du mit uns, so ein Shit? Also das peile ich jetzt nicht.
0: Naja, äh, ich meine es schon im, im positiven Sinne. <lacht>
1: ja, natürlich, Dog-Eat-Dog sind die geilsten.
0: Ja, du... Du bist tatsächlich doki Dog-Fan? Nee, aber ich finde, äh, ich fand den, ein, den einen Song, den Hit, den die hatten, den fand ich tatsächlich, den finde ich auch heute noch nostalgisch. No Front. Geil. Richtig, ja.
1: Also ich finde an doki Dog nur eine Sache geil, und das ist der mega fette, arschgroße Saxophon-Typ mit seinem mega winzigen kleinen piccolo saxophon Und es sieht so aus, als hätte er sich das Saxophon aus dem Kaugummiautomaten gezogen, weil es <lacht> in seinen riesigen, fleischigen Händen <lacht> aussieht wie ein kleines Ding aus dem Überraschungsei. Nice. Das gefällt mir an doki Dog. Ja verstehe. Du, ah ich, jeder, ich muss übrigens schon was. Jeder Jack ist anders.
0: Jeder Jack ist anders. Ich muss
1: übrigens meine Meinung revidieren, als ich gesagt habe, ich war zu 60 70 Prozent von allen Bands, die 98 auf dem Line <lacht> auf, auf dem Hurricane gespielt haben. Äh, ähm, Na lass mal hören. Äh, also man muss ja ganz klar sagen, was haben wir denn da hier? 20. Juni 98 äh, Apokalyptiker. <lacht> Bellbook and Candle, Alter. Kannst du dich daran
0: erinnern? Oh, nur noch an den Namen. Die haben einen Hit
1: namens Rescue Me, Alter. Hört ja, den, auch
0: den Namen. Hör dir den, den t- mal
1: wieder an, da äh, weißt du genau, oh, was Phase Alter. ist. Äh, Shamba Wamba. Ich
0: dachte, ey, ich wollte es ich auch Spaß gerade sagen. Ja, haben ja waren Wamba dabei gespielt. die Dave
1: Matthews Bands. Hm. Die Band für die langweiligsten Menschen der Welt. Ja. Del Amitri kenne ich nicht. Die Sterne. Ja, okay. Guano Apes, Alter, schlimmer kann es ja oh. fast nicht sein. Ähm, Hazeldein. Uh, am, am Sonntag sind dann Asian Dub Foundation, okay. Die habe ich mhm. mal als Support 2000 von Rage Against the Machine gesehen. Das war ziemlich geil. Okay. Beastie Boys, äh Boys. Björk. Björk. Kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern. Vegan. Gar nicht. Garbage. Garbage fand ich ziemlich gut. Die waren auch gut. Butch Wick, der Nirvana-Produzent an Drums. Äh, war interessant, <lacht> natürlich, weil so, so andere deutsche Rotze, Megaherz, damals die Speerspitze der neuen deutschen Härte oder Neue so.
0: deutsche Härte, ja. ja.
1: Was hörst du so? Ach, neue deutsche Härte. <lacht> 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 Richtig geil, Alter. Naja, und das Gespräch mit meinem Kollegen ging eben weiter so und äh, oft kommt ja von, das wirst du auch kennen, Leute fragen ja immer so, ja, das muss ja für dich ein absoluter Traum sein. Du kannst da als Musiker hinfahren zu den Festivals und du kannst mhm. die ganzen Bands dann umsonst angucken und kannst sogar noch selber spielen. Ist das so ein Megatraum, Simon?
0: Ähm, also ich sag mal so, die Idee, man fährt die eigentlich... Die Idee war gut. Genau, die Idee war gut und gerade auf die ersten Festivals fährt man mit der Hoffnung, dass es genauso ist. Aber was an einem Festival als Musiker schon mal ziemlich ich würde sagen, zäh ist, ist irgendwie, dass man merkt, man kommt da an und es ist so alles auf Massenabfertigung, halt auch hinter der Bühne so. Ja, du fährst an, da steht jemand mit seinem Schreibblock, ah, ihr seid Ben so und so, da, da, das und das und das, dann kommst du da an, hier ist euer Backstage-Container, dann und dann auf der Bühne sein und du wirst halt nur so hin und her geschickt, wie so ein Steh auf Männchen irgendwie so und äh, und alles ist so alles ist so ich meine es ist natürlich an sich auch cool dass alles durchorganisiert ist ja und man wenig denken es gefällt muss gefällt uns als Deutschen
1: natürlich sehr sehr gut
0: als, ja, als Kartoffeln ja äh, perfekt aber bis zum aber es ist auch so ein bisschen so es nimmt natürlich sofort die Romantik ein bisschen raus so dadurch dass welche das,
1: Romantik genau
0: Naja, die Romantik die man genau diese Romantik die sich im Festivalbesucher vorstellt die der Musiker quasi äh, dort erlebt. So, ja? Achso, du meinst, dass es ein riesiges Klassentreffen
1: im Hintergrund ist zwischen, genau, und man, ja. es, man geht die ganze Zeit zwischen Vollsuff und Bands gucken und alle liegen sich vor Freude in den
0: Armen. Ja, das ist genau, ich finde das ist so ein bisschen es ist auf jeden Fall ein bisschen anstrengender. Ich muss aber sagen, ich habe doch Gerade auf dem Full Force haben wir irgendwie echt oft gespielt so und da gibt es auf der Mainstage immer schön so einen Balkon und da kann man sich dann alles schön angucken und ich habe tatsächlich geile Shows auch da gesehen. Ich habe Biohazard mal gesehen, äh, äh, ach, das war vielleicht sogar 2008 oder so. als wir
1: Angeblich sollen Biohazard in hm. ihrer ganzen Karriere ja nicht eine schlechte Show gespielt
0: haben. Dav- Davon würde ich jetzt mal nicht ausgehen.
1: Ich kenne Biohazard überhaupt nicht. Also okay. ich, nur vom Namen, aber ja. sonst...
0: Nee, die waren, die waren äh, tatsächlich da geil. Die waren einfach irgendwie tight und der Sound war geil. Äh, eine Band, die ich sonst gar nicht wahnsinnig mag, Machine Head, die haben da total abgerissen. Äh, was crazy war, ich habe Für äh, crazy Stories bin ich immer zu haben. Ja, und zwar habe ich ähm, eine Band, die ich eigentlich überhaupt, also noch weniger als Machine Head mag, in mhm. Flames. Furchtbar.
1: Das ist, ja, okay. Und die
0: waren so großer Headliner am Samstagabend, mal irgendwo 2010 oder was weiß ich, keine Ahnung. Und das habe ich mir dann auch von diesem Backstage-Balkon angeguckt, weil ich nichts Besseres zu tun hatte und wir noch nicht zum Hotel zurückgefahren sind. Und was ich da bemerkenswert fand, das, die hatten so eine Riesenproduktion mit LED-Wänden, Pyroalm und, ähm, und dann waren halt so, keine Ahnung wie viele Leute sind, 25.000 Leute oder so, die halt total steil gegangen sind auf die Band und du hast halt so richtig gesehen, dem Sänger war das scheißegal. Der ist so richtig lustlos über die Bühne geschlürft. Dann hatte der am Bühnenrand einen persönlichen Assistenten, der ihm eine Auswahl an Getränken kredenzt hat, ja. Und der ihm, der nach jedem, also teilweise sogar in den Songs, ist der da hingelaufen und hat sich das Mikrofon austauschen lassen, weil dann zu viel Schweiß dran war. Und dann hat das so abgetupft, der Assistent, und, und abgesprüht mit so Zeug. Und der war halt genau unter diesem, unter Jetzt
1: diesem. Ja. Auf
0: jeden Fall, weil das so richtig peinlich war, einfach so oder so richtig scheiße aussah, einfach ja. Und der hat äh, genau dieser, dieser Assistententisch war halt genau unter diesem Side Stage Main Stage Balkon. Äh, und äh, ja, ich habe noch nie noch nie so einen lustlosen Typen gesehen, so also der so richtig deswegen hast du jetzt Festivals, ja, genau deswegen hasse ich Festivals. Ja, lange, kurz, lange Rede, kurzer Sinn, nee, aber das fand ich ziemlich crazy, so weil man. Weil man schon sagen muss, die Leute sind schon echt steil gegangen auf diese auf diesen Rentnermetal, den in Flames spielen. So, warum jetzt, auch immer.
1: Alter, ich kenne die Band überhaupt nicht. Ja. Hast du jetzt heute morgen eine Tüte Hasch, äh, Hasch und Haskell-Frühstück, ne? Keine Ahnung. Ja. Frag mich nicht. Auf jeden Fall ist, ist das, äh, das ist aber was anderes. Habt ihr selber an dem Festival auch gespielt? Oder ja, ja, ja. ja, okay. Genau, ich,
0: wir haben da gespielt, ja. Also äh, 2008 war das erste Mal, dass wir auf dem. Also mein erstes Festival, glaube ich, mit einer Band was jetzt nicht irgendwie so ein komisches Local-Festival war oder so. Ja, Shoutout ans Punk-Meet-Metal in Spandau. Das ist mit das Geilste. Das ist natürlich das beste Festival aller Zeiten, was ich je gespielt habe. Ja. Aber ähm, nee, wir das erste Mal-Festival haben wir mit WFAM 2007 auf dem Summer Breeze gespielt, drei Uhr morgens auf einer Zeltbühne am anderen Ende des Festivalgeländes. Aber war derbe? Nein. Okay. Das war nicht so derbe, es war... Wir haben auch mal eine
1: unserer ersten Shows mit Manta haben wir auch auf dem Summer Breeze gespielt, 2014. Hm. Und das war auch so nachts um zwei oder halb zwei und das war nicht schlecht, überhaupt nicht. Da da hatte die Band vielleicht auch schon so, das war ja das erste Jahr unseres wirklich Live-Aktivitäten, so. Hm. da hatten wir vielleicht auch schon so ein bisschen so ein... ähm Bisschen Hype. Bisschen Hype drumherum so und da war auf jeden Fall noch was los. Also für uns auf jeden Fall als Erfolg zu verbuchen. Ich erinnere mich, das wäre natürlich auch, der Deal war selbstverständlich keine Unterkunft, ganz klar.
0: Aber Ja, natürlich nicht. Also
1: äh, und dementsprechend die Band war viel zu klein so um Ansprüche zu stellen es gab so auf es gab eine Gage die nicht gereicht hat um Benzin zu bezahlen für hin und zurück aber trotzdem ich würde es immer wieder machen das, so das, muss man ganz klar so war es bei uns auch ja. man muss auch immer ganz klar sagen kurzer Einschub Klammer auf Klammer zu Bands sind auch immer sehr sehr schnell dabei sich zu beschweren über dies und das man muss aber auch ganz klar sagen so ey du kannst halt auch äh, bei dir in Spandau beim Punk-Meets-Metal spielen oder du kannst auf dem fucking Summer Breeze spielen vor tausenden von Leuten und im schlimmsten Fall zahlst du dann auch ein Fuffi-Benzingeld drauf, so, aber das war es allemal wert, in unserem Fall auch also, äh, Grüße gehen raus ich hoffe, man sieht sich mal wieder und, ähm, was ich sagen wollte ist so, aber da, da war auch so wir hatten so ein Zelt hinten in den Bus geschmissen wir waren drei Leute, Irinsch und ich und der Soundmann und, äh, das war so, ja wollen wir mal, und dann waren wir so um 3 Uhr mit dem Abbauen morgens fertig, hatten das Equipment wieder im Wagen und es war so ganz klar, wisst ihr was, wir fahren jetzt die 850 Kilometer schön wieder zurück nach Hamburg. Ja. So, Kennt wir man. sind alle, ey, das haben wir so oft gemacht, dass wir irgendwo waren und so, ey, lass uns zurückfahren. Ich bin lieber morgens um halb elf in meinem eigenen Bett, als morgens um halb elf ganz weit weg von zu Hause irgendwo im Schlamm bei Scheißwetter aufzuwachen.
0: Ja, im Zelt ist natürlich scheiße. Und da ich
1: immer am besoffensten war, musste ich auch nie fahren. Deswegen habe ich die erste Stunde des Rückwegs halt einfach immer noch irgendwie mit Backstage-Bier weitergesoffen und bin dann irgendwie einigermaßen eingepennt. Für mich war das immer ein easy Gang. Also natürlich hm. völlig hardcore und geistesgestört, aber trotzdem, meistens ist es der harte Hund gewesen, der dann gefahren ist so.
0: Ja, nee, für ich, uns
1: schon, ich, schon letzte Sagen, mit fahren, ich konnte mich da immer ganz gut drücken, aber Irinch ist mal original, hat sich mit dem Tonmann abgewechselt. Wir haben mal in, in Lissabon gespielt mhm. ähm, und sind, sind irgendwie um 1 Uhr morgens von der Bühne, wollten um zwei Uhr morgens ins Hotel einchecken und am nächsten Tag hatten wir eine Show in Barcelona. Und uns war nicht klar, wie weit das weg ist und dem ja. Organisator der Tour offensichtlich auch nicht. Und äh, dann sind wir ins Hotel nicht mehr reingekommen, weil der Portier schon gepennt hat und es war natürlich auch kein geiles Hotel und dann sind wir einfach nicht mehr reingekommen. Also, ja, Okay, was machen wir jetzt? Pennen wir im Auto? Scheiß drauf. Äh, wer ist nicht besoffen? Der Soundmann war nicht besoffen. Erin war nicht besoffen. Okay, kein Ding. Wir fahren nach Barcelona durch. Und wir haben das von nachts um zwei in Lissabon gerade mal ebenso bis zum nächsten Abend um 19 Uhr geschafft, um in Barcelona vor dem Club zu stehen für einen Soundcheck, so mega asozial. Wenn ich so weit habe, habe ich auch schon überhaupt keinen Bock mehr, das Tourn wieder losgehen. <lacht> Alter, krass, viel zu heftig.
0: Ja, also äh, die Summer Breeze. Erfahrung war bei uns auf jeden Fall nicht jetzt so der Oberknaller. Es war natürlich, wir waren trotzdem aufgeregt, so ja, und es war natürlich aufregend sagen zu können, so wir spielen jetzt auf so einem fetten Festival mal so. Ähm, das war damals eine Labelnacht von unserem alten Label Life Force Records. Das heißt, da haben wir auch nur Life Force Records Bands gespielt. Ja und um 3 Uhr morgens, ich sag mal. Dafür, dass es so spät war, war die Ansammlung von Zuschauern okay so, aber es war jetzt auf jeden Fall kein, kein Abriss so. Aber ähm, das nächste Mal richtig, oder das erste Mal so richtig Festivalerfahrung erfahrung war, als wir 2008 auf dem Full Force gespielt haben und das war ehrlich gesagt eigentlich geil durch und durch so, ja, also wir waren ja noch immer relativ frische Band so und hatten keine richtigen Erwartungen und wir sollten dann am Freitag die Zeltbühne eröffnen. Das war so der, und das war unser Stock. Mit Spot. so einer
1: riesigen Schere, so ein rotes Band
0: durchschneiden. So musikalisch, ja. Ach so, okay. Genau. Und ähm, wir, also wir sollten quasi das, wenn ich, wenn ich richtig verstehe, haben wir dann quasi den Freitag komplett eröffnet. Also es gab auch vorher keine Mainstage-Band so. Und da hatten wir natürlich die Hoffnung, okay, so als erste Band, die Leute sind, ja haben jetzt einfach Bock auch oder äh, ne was zu sehen, so wird schon okay werden. So, dann machen wir halt so Line-Check auf der Bühne, äh, beziehungsweise Soundcheck, weil wir erste Band waren und es stehen halt so in diesem Zelt, in das so 10.000 Leute passen, stehen halt so sieben, vereinzelt so, ja. <lacht> ja, ich weiß also, sehr genau, wie das aussieht. Ja, genau, also Und dann kamen mir so die ersten Zweifel, so, oh, oh, ob das gut wird, so, ne. Und das war halt so unsere erste Bewährungsprobe, so richtig auf dem Festival halt, äh, ja, äh, ob der Hype denn real ist, so sinngemäß, ne. Ja, und wir gehen wieder hinter die Bühne und dann hing halt so, da so ein schwarzer Vorhang und man musste, als es dann endlich Zeit war zu spielen, musste man entlang dieses schwarzen Vorhangs hinten über die ganze, gesamte Bühnenbreite gehen, um dann am Ende U-Turn mäßig auf die Bühne zu laufen und es war so ein ganz... Feinmaschiger schwarzer Vorhang. Und du konntest nur so halbwegs so ganz leicht durchgucken, aber ohne Details erkennen zu können. Und ich versuche halt durch diesen Vorhang zu gucken und zu erkennen, ob da Leute sind. Und das ist mir unmöglich. Und dann sind wir halt so um die Ecke, haben diesen U-Turn auf die Bühne gemacht. Und ich laufe auf die Bühne und das ganze Zelt war halt knallvoll so. Echt. Und ich, und, und die Leute haben angefangen Lärm zu machen, was man ja als so hardcore-mäßige Band nicht gewöhnt ist. <lacht> mhm. Dass Leute grölen, dass, keine Ahnung, tausend Leute gröhlen, wenn man ja, auf die Bühne ist, läuft. So. Ich
1: weiß auch. Ne? Wie, ja.
0: Und das war halt so, das war halt so der Oberknaller. Und die Show war geil, das war alles, das war alles geil. So. Und das war eine wirklich gute, eine wirklich gute Erfahrung und, und äh, ja, als Feuertaufe quasi eigentlich echt ein Erfolgserlebnis. So.
1: Ich weiß halt ganz genau, wie das aussieht. Und dafür, davon, das ist natürlich. Mega Killer, wenn es um Festivals geht. So Auch wenn viele Dinge an Festivals einen eigentlich ernerven oder nicht so geil sind. Dieses, Wir haben zweimal sehr prominent auf dem Wacken gespielt. 2015 und 2018, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Auch jedes Mal Primetime, 22, 23 Uhr oder so in dem Zelt. Und in das Wackenzelt gehen ja, glaube ich, was weiß ich, vielleicht 8000 Leute rein oder noch mehr oder so. Mhm. Richtig radikal. Und da ist dann halt auch immer während des Soundchecks halt ein schwarzer Vorhang und das war auch so als das Ding aufgeht und das ist halt so ein nicht endendes Meer von Menschen ja. so ne die dann halt auch alle völlig frei drehen so und äh, ja das ist schon geil muss man sagen so es gibt sie selten so diese Gänsehautmomente und meistens habe ich dann auch keinen Kopf und keine Zeit für Gänsehaut aber das ist dann halt schon so Alter und das ist dann auch immer geil gewesen so, und
0: wenn ne? man das das erste Mal erlebt das ist auf jeden Fall ein Erlebnis was sich auch echt einbrennt so das ist wirklich was, was ich als Musiker Nie vergessen werde, obwohl ich deswegen jetzt nicht sagen würde, ich spiele lieber Festivals oder mir machen Shows mehr Spaß, weil mehr Leute da sind und grönen, wenn ich auf die Bühne gehe. Ich glaube im Großen und Ganzen ist mir das relativ Wumpe so, aber trotzdem die Erfahrung war einschneidend und ich denke, ich werde dafür immer gerne dran zurückdenken.
1: Aber es ist tatsächlich so, dass im Kopf der, der vieler Leute von Freunden und Bekannten ja auch tatsächlich wirklich so ist, dass sie sagen so, ey, das ist natürlich der Sechser im Lotto, jetzt darfst du auf dem Festival spielen. so ne? mhm. Da kannst du all die Bands sehen, die dir gut gefallen im besten Fall, triffst ganz viele Freunde, kannst da sogar noch saufen umsonst und so. Die Wahrheit ist ja leider ein bisschen anders. Du kommst da an, du hast das mhm. schon angesprochen, dann kriegst du so irgendwie deinen Parkplatz. Das dauert dann erstmal, oftmals bei diesen Riesenproduktionen ist das ja so, dass du irgendwo parkst.
0: Und wartest. Ja. wartest ja.
1: Und dann kommt ja gerne mal ein Shuttle und tra- shuttelt dein Gear ja. vom Parkplatz zur Bühne. Dann hast du ein Zeitfenster von einer Stunde, wo du hinter der Bühne dein Gear aufbauen kannst. Und dann hast du ja bei vielen Festivals tatsächlich nur einen Line-Check von vielleicht 20 Minuten oder so. Und das ist was, was mich persönlich mega stresst. Ja, so, so Vito, ja. Äh, Ich bin so ein Typ, ich lasse mir beim Soundcheck gerne viel Zeit, Hm. und das ist ist natürlich bei Festivals enorm stressig, insbesondere wenn es keinen Vorhang gibt oder so, sondern du das halt noch vor Leuten machst, da muss man halt einfach richtig abgewichst sein und so tun und viele, für eine Band, die dann auch schon ein paar Fans hat und da auch ein bisschen bekannt ist, ist es natürlich besonders krass, weil es auch so entmystifizierend ist. Ich will gar nicht sagen, dass das unter meinem...
0: Es macht, Man macht sich schon ein bisschen nackig so, äh, ja.
1: Genau, das ist das Ding. Man gibt sich so Mühe, so irgendwie dann für 45 Minuten auf der Show so der unnahbare Megatyp zu sein, um eine geile Show zu bieten, so weißt du, und davor...
0: Ja, das Kabel ist zu kurz. Ja. Äh, und äh, genau, und jetzt schreib schrei mal ins Mikrofon.
1: Ja, tu mal so, nee, nee, sing mal richtig, so ja, wie du genau. gleich auch singst. Und das ist dann halt so, Alter, nee. Ja, das
0: ist immer so ein bisschen ent, entwaffnend irgendwie so. Man, ja, fühlt, ja, sich, ja. man fühlt sich dann so, so bloßgestellt.
1: Aber wie dem auch sei, also, ne, das ist Und dann hast du irgendwie dein ganzes Gier dann endlich zwei Stunden später irgendwie geschattelt zur Bühne, wo du auch immer spielst, weil meistens gibt es bei den großen Produktionen ja mittlerweile drei, vier, fünf verschiedene Bühnen oder so. Du weißt hm. schon mal überhaupt nicht, wo du bist. So. Ja. Und dann kriegst du halt deinen Container, wie du schon sagst. Und meistens ist das ja heutzutage, wenn du nicht einer der wirklichen Big Shots bist, dass du den ja auch nur für zwei Stunden nutzen darfst. Richtig, richtig, dann steht ja, darauf, hier Manta, 17 bis 19 Uhr.
0: Und apokalyptische Reiter.
1: <lacht> genau. Ja. So, dann sind die apokalyptischen Reiter dran oder halt auch äh, Bell Book and Kendall, äh, Shamba Wamba, <lacht> Dave Matthews Band äh, oder die Asian Dub Foundation oder natürlich die Guano Apes, so. die natürlich den äh, Locker Room für 24 Stunden besetzt da Ist ja haben. Klar. Klarer Fall. Hast so. du
0: hast du mal eine, eine Festival-Erfahrung gemacht, die so richtig katastrophal für dich war oder die so. Ja, doch, Katast- einfach...
1: Ja, ko- okay. komme ich, komm ich gleich zu. So, Alles, lass klar. mich das kurz zu Ende führen, um das kurz zu entmystifizieren. Ja, ja. Und dann, dann total Stress, weil natürlich bist du auch viel zu spät angekommen, weil wieder Stau war oder sonst was. Und dann hattest du nicht mal Zeit, dir irgendwie vernünftig eine anzusaufen. Du musst direkt auf die Bühne spielen dann bist du fertig und dann bist du du hast irgendwie Buscall, du musst um 20 Uhr schon wieder wegfahren, damit du irgendwie zur nächsten Stadt kommst oder ins Hotel oder sonst was. Und dann ich schwöre bei Gott, dass Erin und ich die, die die Kandidaten sind, die immer genau dann spielen und fertig sind mit spielen, genau in der Zeit, du kennst es bei Festivals bei den Catering-Zelten, wo gerade Lunch zu Ende ist, es aber noch zu früh für Dinner ist.
0: Ja, ihr das heißt, also Überreste.
1: Nee, ist gar nichts.
0: Ach so, gar nichts auch Oft gar nichts. G- oft gut, ja. gar
1: nichts. So, das Zelt ist einfach dicht oder es gibt nur trockene Pappbrötchen. So, aber es gibt halt kein warmes Essen. Und dann hast du halt deine scheißen Essensmarken und kannst nichts damit machen. Und bei vielen Festivals ist es tatsächlich auch so, dass die extrem penibel sind ja, mit diesen ja. Essensmarken. Dann hast du ja. natürlich deine Essensmarke, Alter, ich habe meine Essensmarke im Backstage vergessen, der wirklich ungelogen nicht weniger als acht Kilometer weit weg ist. <lacht> so, äh, ja, das Arschlecken. So, ja, können sie aber eine Ausnahme machen kann ich leider nichts machen so ne also Festivals ich kann die Logistik dahinter verstehen aber ich finde eigentlich dass das nichts als Stress ist so und ja, das ja. ist halt auch in den seltensten Fällen selbst wenn da viele Bands spielen die du kennst die mit denen du befreundet bist etc etc es ist halt eben selten dieser dieses Klassentreffen Ding weil diese grind dieser struggle den du den ich gerade beschreibe da geht ja jede Band durch und es gibt ey, vielleicht trifft man sich mal kurz zwischen den äh, Containern, kurz Shake Hands, fünf Minuten Smalltalk.
0: Oft ist es sogar eher verkrampft dann. Ja.
1: Das, das Traurigste, was ich jemals gesehen habe, war auf dem Festival in Frankreich, wo die längst vergessenen Stars von gestern Offspring gespielt haben mhm. und die immer noch sehr angesagten, auch immer noch sehr cool NoFX gespielt haben. Mhm. Und äh, der, der Gitarrist von 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 North X hat Dexter Holland den Sänger von äh, Ospring direkt vor meinem Backstage Raum getroffen und der eine hat sich ganz offensichtlich viel mehr gefreut über das Treffen als der andere mhm. war äh, auf jeden Fall eine eine wie sagt man eine Character Studies so es war interessant zu beobachten so ja. also man trifft sehr sehr viele Leute man kann aber noch viel besser Leute beobachten wie sich so man ist ja Kollege. Viele Bands meinen auch ist ja auch richtig so so kollegiales Verhalten an den Tag zu legen, aber das resultiert natürlich in ganz ganz fürchterlichem Smalltalk, genau wie du ist sagst. Ist schon ja so. auf jeden
0: Fall sehr sehr verkrampft, weil ja wahrscheinlich weil auch viele Musiker trotzdem noch immer nicht ganz die Hoffnung aufgeben, dass die Festival, dass der Festival Slot, den man spielt, doch noch so ein bisschen mit der Romantik auch zu verbinden ist. Mit der Backstage-Romantik, dass man doch seine ganzen Kumpels trifft, dass man zusammen säuft, etc. Aber am Ende des Tages, das ist auch nicht meine meine Erfahrung. Also gesoffen habe ich ja in der Zeit sowieso nicht. Aber aber selbst selbst wenn, es hat sich eigentlich seltenst mal was Angenehmes ergeben. Und du stehst dann in so komischen Grüppchen von vier, fünf Leuten im Kreis und erhältst dich über irgendeine Scheiße. Ja, über irgendeine Kacke. Und jeder versucht so ein bisschen lustig zu sein und keinem Glick, glückt so richtig. Also dieser. Absoluter Menschenfreund, dieser Ach, Simon. Also dieser Festival Smalltalk kann richtig finster sein. So. Ähm, ich habe ja. Ja,
1: ja, also wie gesagt, ich, ich kann mich auch in den letzten Jahren an wenig Festivals erinnern, wo ich dachte, ey, ist das geil. Eigentlich, na, es gab so ein paar Momente wo man sich halt hinterher halt einfach völlig weg eskaliert hat und einfach viel gesoffen hat. So, das kann natürlich lustig sein. So, und es gibt schon diese Momente, wo man dann halt Freunde trifft. So, ich erinnere mich zum Beispiel an, an gute Sessions mit unseren Kumpels von Night Demon, ähm, nach, dem, ähm, was war das, Partisan, glaube ich, oder so, wo dann halt auch wirklich geile, doch tatsächlich ein, zwei gute Partys irgendwie entstanden sind in den Containern noch. Aber es ist echt die Seltenheit. Das meiste, die meiste... Die Festivallandschaft für für Manta war eigentlich immer nur Stress. Das mhm. meiste war Stress, weil Irin und ich haben ja auch gerade in der Anfangszeit echt alles mitgenommen. Äh, du fragst nach schlechten Erfahrungen, so wir haben ja extrem viele Fly-In-Shows gemacht, mhm. weil die Band halt auch einfach sehr einfach logistisch reisen konnte. Wir waren nur zu Auf zweit. Äh, wir konnten uns aufgrund gerade in den Anfangstagen aufgrund der Tagen aufgrund der schlechten Gagen kein, keine dritte Person. Also es ist ja so. Oft ist es so, dass du eine Festivalgage ausmachst und dann kriegst du Summe X und der Rest ist vielleicht auch nicht ganz so unrecht dem Veranstalter völlig scheißegal. Es gibt bei den wenigsten Festivals Hotels, das ist anders als bei, bei Clubshows so, mhm. ähm, und auch deine Flugkosten. Musst du selber tragen und selber organisieren und so. Also es ist relativ selten, dass das komplett für dich übernommen wird. So, ne? Sondern meistens wird einfach so X aufgenommen und der Festivalveranstalter erwartet dann zu Recht, dass du dann und dann auf der Matte stehst. Wie du da hinkommst, mit wem du da hinkommst, mit wie vielen Leuten. Ist den Leuten dann natürlich scheißegal. ja Und Irish und ich sind da natürlich einfach die lustigen zwei von der Tankstelle. Ja, gut, dann steigen wir hier ins Flugzeug und fliegen dahin. Und da haben wir natürlich Festivals überall gespielt: Südafrika, Kanada. Japan, Mexiko, Rumänien, Island, USA, diverse Shows nur für ein Festival hingeflogen und so. Also oh, wir, wir haben Sachen gemacht, Alter. Ein Festival in, in Lissabon gespielt und am nächsten Nachmittag, morgen schon in, in, in Kanada ein Festival gespielt oder halt nur für eine Show mal eben Maryland Deathfest angeflogen. Oder ich bin mal, ich bin mal nach, 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 äh, nach Oakland und nach San Francisco geflogen fürs California Death Fest und bin, glaube ich, nachmittags angekommen und nachts um eins wieder nach Hause geflogen. So, ja, weißt du, solches also nicht halt geistesgestört. Das ist so, halt ne? so der
0: Punkt, ne? Ich, ich, ich frage mich immer, ob das Leute hören und denken das ist ein geiler Jet-Set-Lifestyle-Fing oder so. Das aber ist Selbstmord auf Raten. Auf jeden Fall. Es ist echt deprimierend. Ey. Ich, sag ich kann keine. mich
1: auch mal erinnern, das ist Irin schon ich aber Das klingt halt auch total. Es ist ja auch super, aber man kann die Orte, wo man dann hinfliegt, einfach weil die Bedingungen so widrig und scheiße sind, auch einfach nicht genießen. Und das macht es mal extra bitter. Mhm. Also Island zum Beispiel ist so ein fucking crazy geiles Land. Ja. Ultra geil. Und als Irin schon ich dahin geflogen sind, war aber auch wieder nur Stress. Na gut, der, da waren wir noch klug genug. Mittlerweile machen wir es so, dass wir einen Tag vorher anreisen und nicht vier Stunden vorher, ja. ähm, wenn es sich einrichten lässt. Und da war es noch ganz gut, da waren wir dann am Tag vorher saufen und das war alles okay.
0: Also ihr habt Island nochmal richtig erfahren, ja?
1: Ja, eben leider nicht, sondern, ja. so, so, das, sondern das eben auch nur aus dem Shuttle gesehen, so auf dem Weg zur festival Aber gesoffen habt ihr. So. Am Tag vorher haben wir in Reykjavik gesoffen, ganz genau. Und äh, was ich sagen wollte, ist so, da merkt man auch so, Alter, man kommt in die, all diese geilen Länder, wo ganz viele Leute nicht die Möglichkeit haben hinzureisen, so, und, und wird da sogar noch eingeladen und da warten Leute auf einen und wollen eine Show sehen. Und man selber, also ich habe ganz oft, dass ich dann ganz oft mit einem schlechten Gewissen kämpfe, weil ich dem mir selber nicht gegenüber gerecht werde, so, weil ich mich nicht genug freuen kann und das eher als Stress und Arbeit empfinde. Und es auch nicht einfach genu- nicht genug genießen kann. Und ich kann mich erinnern, in Island, das war wirklich legendär, was warst du in fucking Island. Wann kommst du mal nochmal nach Island? Ich wahrscheinlich nicht. Und wir haben die Show gespielt und das war auch ganz okay. Und dann saßen Erin und ich alleine in diesem Backstage-Raum. Das war so eine Sportverein, Umkleide. Und dann meinte ich auch so, Erin hey, macht dir das eigentlich Spaß? Und er so überlegt kurz, nö, dir? Und ich so, nö. Eigentlich nicht. Und das war auch so ein bisschen augenöffnend, dass ich da auch nicht so ganz alleine mit bin, so ne. Weil egal wie romantisch das auch klingt, diese ganzen fernen Orte und so, es ist leider, man kann es sehr sehr schwer genießen. So ey und nochmal, ne? das mag natürlich anders sein, wenn du mit deiner Band ankommst und deine Entourage besteht aus fünf Nightlinern. Jedes Bandmitglied hat einen eigenen Nightliner. Ich habe Festivals gespielt mit fucking Iron Maiden und Slayer, die hatten ganze Dörfer gemietet, ja, ja. in den Backstage-Bereichen. Also ich habe mal in so einem Stadion, ich weiß nicht, wo das war, gespielt. Da war ein Iron Maiden mit auf dem Billing und ein Teil der ganzen Katakomben war ein reines Iron Maiden unterirdisches Dorf. So und da war mhm. natürlich auch nur Iron Maiden und es gab es gab auch Catering und dann gab es Iron Maiden Catering. Klar. So und das war dann halt eine andere Küche, eine andere so, dann ist das natürlich geil, weil du kommst ja dann mit deiner eigenen kleinen Welt.
0: Klar. so du und Du bist in deiner Bubble so.
1: Ganz genau. Und alles ist wie immer, alles ist irgendwie wie zu Hause. Jeden Tag sieht dein Backstage gleich aus, weil da irgendwie ein Hiwi sitzt und dir jedes Mal ein weißes Sofa da reinräumt und klar macht, dass da immer deine Lieblings-Playstation-Spiele sind und hast sie nicht gesehen. Aber das ist ja nur ein minimaler Prozentsatz von allen Bands, die auf Festivals stattfinden. Für uns ist das natürlich immer noch hartes Brot und wird es auch immer bleiben. Ich nehme es trotzdem gerne mit und ich will mich ja auch nicht beschweren. Bei vielen Festivals verdient man ja auch gutes Geld. So ist es ja nicht. Aber äh, die Romantik dahinter äh, sollte man sich abschminken.
0: Auf jeden Fall, was ich was mir mal wirklich Negatives auf dem Festival passiert ist, auch hier wieder Full Force, ich glaube es war 2010, da wurden wir halt einfach mal verheizt, während äh, Deutschland gegen Argentinien äh, gespielt hat. Klassiker, so. ja. Ne? Und das ganze Festival wurde pausiert außer uns. So, Uns hat man auf der Zeltbühne spielen lassen. So. Und dann hast du halt in dieses Zelt geguckt, das Zelt war zwar voll, aber auch, weil neben dem Zelt eine Leinwand war, auf der Fußball lief so. Und dann hast halt, hat halt, haben halt ja, die Hälfte der Leute nicht in Richtung Bühne, sondern in Richtung Leinwand geguckt, während wir gespielt haben. so. Und ehrlich gesagt, da kriegt man dann auch mal so richtig gezeigt, ja, ihr seid hier nichts wert. Ihr dürft hier spielen, also macht gefälligst. So, ne? so so. fühlt man sich dann halt schon auch irgendwie behandelt. so. Und dann, das ist auch mal so ein Reality-Check auf jeden Fall, äh, so als Musiker, dass man eben nur, weil man auf so einem Festival spielt, dass das nichts heißen muss. so, Ja überhaupt nicht. Nee. Oft,
1: vieles davon ist ja auch einfach Politik, sogenannte Huckepack-Deals. Ja, ja. Du bist bei einer großen Booking-Agentur, ja, und, und die haben auch äh, zufälligerweise Michael Jackson in ihrem Programm und Michael Jackson ist da natürlich Headliner, so. Äh,
0: und dann darfst du mitspielen, Und ja. dann
1: so, also, ja klar, Michael, Michael kommt, kostet dich 24 Septillionen Geld, das ist eine Zahl mit 32 Nullen, die gibt es wirklich.
0: Mhm. Ähm, in meinem Bankaccount, ja. So.
1: Und, und dann sagst du, ja aber Manta muss auch <lacht> oder Simon und die Schlümpfe spielen auch so ja. so ja das ist geht halt, da nicht anders ja muss man auch ganz klar sagen so äh, das ist nicht immer so aber oft ist es klar so und das ist auch unfair vielen Bands gegenüber weil die einfach niemals die Chance kriegen werden bei diesen großen fetten mainstreamigen Dingern mitzuspielen einfach weil es nur über politics geht
0: oder ja, ganz ja, ganz
1: viel zumindest so der eine Will dass die andere Band dann bei dem der Promoter von dem Festivals macht auch Clubshows und äh Der will dann, dass die Band zu guten Konditionen im Herbst wiederkommt und ja, okay, deswegen muss die Support-Band jetzt auch auf dem Festival spielen und hast du nicht gesehen. Also ganz viele Politics, die da stattfinden. Es ist nicht so, dass auf den Festival-Billings, die ihr seht, sich da jemand hinsetzt und sagt so, ey, das wäre jetzt das perfekte Line-Up, wo wir mit unseren Leuten, unseren Zuschauern, unseren Kunden die größte Freude mitmachen, sondern vieles ergibt sich halt einfach durch Geld und Politik. So ist es halt auch bei diesen großen... Wie du schon sagst, du fühlst dich, als wäre das ein Massenevent, Natürlich. Von vorne, bi- von vorne ja. bis hinten. Ja, Sowohl ja. was die Mucke angeht, als auch, ey, und das muss ich ja schon nochmal ganz krass sagen, so, ey, du könntest mir heute für so ein normales Festival, ey, könntest du mir, glaube ich, 500 Euro in die Hand geben und ich würde da nicht hingehen.
0: Als Gast jetzt so? Yeah, oder? Ja, ja. ich glaube auch nicht.
1: Also, und das, da, ich will damit auch gar nicht gegen die Festivals wettern, dafür kenne ich viel zu viele Leute, denen das einfach extrem Freude macht. Weißt Aber du, wie für mich machen persönlich würde? ist das überhaupt
0: nichts. Weißt du, wie ich es gerade so machen würde, in so einem 500.000-Dollar-RV. So ein Teil, was... Aber nur dann und nur gerade dann. mal eben so. Genau, wo du, dein, wo du quasi dein Wohnzimmer mitnimmst, ja.
1: Also du hast das schon angesprochen, ganz heftig sind natürlich auch immer, wenn man auf Festivals spielt, wo man sich natürlich ein Ei abfreut, dass man dabei sein darf, hm. aber die Leute einen nicht kennen und, und dass man als absoluter Newcomer da landet und... und von der Local Crew auch so behandelt wird. So, ja. Das sind so Sachen, also wenn mich nach einem richtigen Scheiß... Äh, also wir haben mal so ein Festival in Rumänien gespielt oder so. Ähm, da haben, waren, glaube ich, Creator oder so Headliner. Wir sind damit draufgekommen, weil wir denselben Booker hatten. Und, und Oder das kann auch sein, dass das Bulgarien war. Das verschwimmt alles in einer...
0: Hauptsache Italien.
1: ...Masse, äh, genau, Hauptsache Italien. In einer Masse von, von wenig Schlaf und viel Saufen, Frustsaufen. <lacht> und da war das echt so dass wir gespielt haben und das war der Crew, der Local Crew, die hatten so wenig Respekt davor und das war denen so egal, dass die halt einfach während wir gespielt haben, immer von links nach rechts über die Bühne gelaufen sind und halt einfach für die nächste größere Band schon angefangen haben, die Backline und so aufzubauen.
0: Ja, sowas ist richtig geil, ja. Alter,
1: da fällt dir auch nichts mehr zu ein. so nee. ne? so Und das finde ich, also da habe ich wirklich eine sehr eine dünne, dünne Haut, dünnes Fell. So, ja, ne? das das habe ich nicht nur einmal erlebt, solche Sachen so von wegen, ja, wer bist du überhaupt, was willst du hier?
0: Ja, das ist auf jeden Fall finster, wenn sowas, wenn sowas passiert ist, haben wir auf jeden Fall auch erlebt, Ja, dass ja, okay. hinter einem aufgebaut wird, auf der Bühne, Crew Ey, wenn von der das nächsten so, Wenn Band, das so ein bisschen
1: passiert, dann ist das schon vollkommen ja, nur. Lo- ja,
0: aber, aber die, ja. Da,
1: die, 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 die Techniker, denen war das halt einfach völlig egal, dass da eine Band spielt, so, das mhm. war einfach so, ja, wer bist du denn, du bist hier im besten Fall der vor Clown, der Kasper, also, ne? Und ja. äh, na, naja, da kannst du auch nichts machen. Hast du überhaupt keine Lobby da. Weil Nö. natürlich jemand, der kein Soundmanager, äh, kein Soundtag mitbringt, ein Tourmanager, der, also wirklich, äh, wenn ihr eine Tourende Band seid, ja, lasst euch gesagt sein, Tour-Manager ist nicht nur ein geiler Titel, sondern das ist, wenn das eine fähige Person macht, ein wirklich, wirklich, wirklich wichtiger Job. So, äh, Gerade bei so riesigen logistischen Mega-Aufwandproduktionen, wenn du da jemanden hast, der sich auskennt und der weiß, wo es lang geht oder so, sehr gut, hatten wir fast nie. Deswegen weiß ich, wie geil es wäre gewesen wäre, einen zu haben.
0: Ja, wir man hatten. Man denkt immer, ja, ja, kann jemanden. man ja selber machen. Ja, genau. Ja. Ja. ja, wir hatten jemanden von ganz, ganz Anfang, der es so quasi von der Pike auf mit äh, bei uns gelernt hat, quasi irgendwie. Und der. Äh, der ist tatsächlich in der Branche geblieben und der macht das bis heute auch große, große Touren so. Eigentlich ganz nice. Der war, ich glaube, unsere allererste Tour, die wir hier gefahren sind, äh, war seine erste Tour überhaupt. also ist als Merger quasi mitgekommen, war Kumpel von unserem Sänger. Und ja, jetzt macht er das eigentlich professionell. Grüße an Chris.
1: Hast du so ein bisschen das Gefühl, dass so widriger die Umstände sind? Hattest du das manchmal mit deinem Be- Umso mehr lieferst du ab?
0: kann ich nicht pro forma sagen. Manchmal ist es so, manchmal kickt ein das richtig, ja, und man spielt so eine richtige Hassshow irgendwie ja. und das ist auch, auch geil. Das war
1: in den meisten Fällen bei uns immer so, dass wenn wenn wir merken so, ey, du wirst behandelt wie Scheiße, ja. dann kannte ich immer nur oder wir auch als Band immer nur flucht nach vorne so, okay, jetzt gib ihm richtig so.
0: Ich hatte irgendwo irgendwo mal bin ich mal mit dem Soundmann aneinander gerasselt ja. und dann habe ich halt äh, durch das Set hinweg, dessen Monitorboxer zusammengetreten irgendwie. Da fand ich aber danach nicht geil von mir, ehrlich gesagt. Ja,
1: nee, es ist ein schmaler Grad zwischen... Ja. Ich weiß, was du meinst. Ich habe auch schon Sachen gemacht, auf die ich echt nicht stolz bin. So. Also das muss man ganz klar sagen. Ich habe mich schon ein oder andere Mal leider... Ich bin dann auch nicht so ein Typ, der feiert sich dann ab, sondern nee. mir ist das dann so richtig peinlich und ich kann ja. dann
0: hinterher nicht pennen. So, so war es bei mir auch. Ich habe mich sofort kaum, kaum habe ich das letzte Mal in diesen Monitor reingetreten, dachte ich so, ach, fuck, was machst du hier eigentlich? Ja, ja, was ja. soll der Scheiß, oder? Ich, ich
1: weiß genau, was du meinst. Ja, also, also,
0: von daher, ich kann, es ist immer so, das ist auch ein schmaler Grad, auf jeden Fall, so eine Hassshow zu spielen. Manchmal ist es richtig geil, wenn man einfach echt 110 gibt, so.
1: Du musst halt aufpassen, dass es dir richtigen trifft. Und der hast, du musst halt so, 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 so doof wie das auch klingt, aber du musst halt in was Gutes umwandeln. Ich kann mich ja, erinnern, absolut. dass Irin schon und ich mal Bloodstock UK gespielt haben. Und jeder tourende Musiker, der schon mal in den UK, in, 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 in UK war, weiß, da diese Umstände sind auch sehr widrig. Das ist so ein ja. bisschen die europäische Version von, die ex-europäische Version von, von, am, der, von, ja. von Amerika. Absolut. So, ja. ne? Du kriegst gar nichts. Keiner, du kriegst keinen Backstage, du kriegst kein Catering. Du kriegst nicht mal, kriegst meistens nicht mal ein warmes Bier oder so, ne? Und da war das auch echt so. Wir sind da angeflogen gekommen, auch wieder dummerweise, weil auch so unterirdische Gagen und Bloodstock UK ist mit das Größte, so, ne? Das ist halt so wie Wacken in Deutschland. Und das war so, ey, du akzeptierst deine mega beschissene Gage oder du spielst halt gar nicht. Wenn du nicht spielst, ist da eine Warteliste von 300 anderen Bands, die, die, die den Slot nehmen. Und da haben wir auch gesagt, okay, Wer ficken will, muss freundlich sein, ist auch so ein bisschen Politik, so egal, lass uns das mitnehmen, weil es waren auch dann extrem viele Fans in, in England, die die Band gerne sehen wollten, so und äh, ich fahre extrem ungern nach England, aber wir hatten wahnsinnig gute Shows teilweise in England, aber witzigerweise fast nur Festivals, so. Hm. Was ich sagen will, ist äh, so Desertfest und solche Geschichten, ähm, und da war das halt auch so, strömender Regen, ein richtig klassischer englischer Sommer halt, irgendwie 11 Grad, Regen,
0: nice. dann,
1: kein Backstage, und du, wir haben einfach nur gewartet draußen im Regen, wirklich nur äh, Rental-Backline, nur in einer Hand mein Paddleboard, in der anderen die Gitarre und ihr den Beckenkoffer und einen Rucksack mit äh, Fußmaschinen und Drumsticks, bis irgendjemand sagt, so ihr könnt jetzt auf die Bühne. Dann halt schnell Soundcheck und da war das auch so, die Leute, die Local Crew halt auch so, ja, wer bist du denn mäßig und Bier gab's nicht eins, war nicht aufzustellen. Unmöglich, so, Mhm. äh, weil alles irgendwie alle Bands in unserer Größenordnung hatten zusammen irgendwie vier Bier gekriegt. Die waren natürlich in Sekunden weggeatmet und äh, dann stehst du da halt. Und dann ging das los und äh, das war ganz geil. Da konnte man in vielen Magazinen hinterher drüber lesen, dass keine Band so mit Hass gekocht hatte, wie man da an dem Abend so. Also wir haben uns auch derbe so gegenseitig angemacht, Erin schon ich, wir haben uns halt wirklich auch richtig gefetzt, also wirklich auch fast den Schädel eingeschlagen. Es passiert ist nicht selten passiert so, weil wir beide so fertig mit den Nerven waren und die Leute fanden das halt wahnsinnig geil, ne? Die haben da nicht genug von gekriegt so, ja, ja. wie wir uns auch angegiftet haben und dann Erin und ich nehmen das gegenseitig nicht persönlich so, ne? So hinterher ist dann Shake Hands und das ist wieder vom Tisch so, ne? Mhm. Aber das hatten wir oft, dass wir beide mit den Nerven so am Ende waren. Dass wir unglaubliche hass gespielt haben und die Leute fanden das halt Killer. So, ne? Ah, ja. Das gab's oft. Das macht in dem Moment aber keinen Bock.
0: Nee, das genau, ich dachte darauf wolltest du hinaus so, ja, ob die, ob die Shows Bock machen. Also ich habe das Gefühl. Nein. Ja, genau, ich habe das Gefühl. Manchmal ja. Also ich hatte auch das Gefühl schon, dass ich so schlecht gelaunt war und dass ich, das dann eine hass zu spielen, einfach wirklich, wirklich auch eine richtige, so einen kathartischen Effekt hatte, ja. Einfach, dass du dass du es dir echt abstrampeln konntest. So die, die Wut ja und, äh, und die ganzen Nerven und dich danach eigentlich so ein bisschen reingewaschen gefühlt hast. Ich hatte solch, solche Erlebnisse auch, aber es gab auch so Shows, wo ich wo man einfach nur angepisst war und leider Gottes man auch das Gefühl hat, dass es die Performance eben nicht geiler gemacht hat. Ja, ganz und
1: genau und dass es auch undankbar ist. Weil manchmal, ja. wie gesagt, Bloodstock war dann Killer und die Leute fanden es auch richtig, richtig evil und geil. Mhm. Um, und es war gut, da gewesen zu sein. Aber... Es gibt halt auch eben Shows wie in Rumänien oder sonst was, wo du dann spielst und es, es ist, du wirst behandelt wie... Dreck und es ist auch den Fans egal, den potenziellen Fans, die dich Mhm. noch nicht kennen. Das habe ich auch oft genug erlebt. Das ist halt einfach vergebene Liebesmühe. Das passiert auch und man muss bereit sein, solche Shows zu spielen und solche Experimente zu machen. Du kannst als Band, gerade als neue Band, nicht erwarten, irgendwo hinzukommen und zu warten, dass die Leute erwarten, dass sie dich geil finden und ich finde, das ist auch fair. Du musst jeden Abend kämpfen und äh, so doof und abgedroschen das auch ist, ich glaube, Manta hat sich dadurch bewiesen, dass wir in vielen Ländern auch gespielt haben, original vor elf oder 24 Leuten oder 42 Leuten so gespielt haben, wie wir am nächsten Tag auf dem Festival vor 10.000 gespielt haben. Und das klingt jetzt alles total romantisch, aber wenn du nicht in der Lage bist, das zu bieten oder zumindest bereit bist, das zu bieten, dann hast du den Beruf verfehlt.
0: Das war bei WFAM auch immer Politik, ehrlich gesagt, dass wir auch immer schon immer versucht haben, Gas zu geben, irgendwie du so. Musst und, du, ähm, ja. und ehrlich gesagt, ich bin auch. Ich glaube, heute wahrscheinlich noch weniger als damals. Ich glaube, heute würde mich eine, eine leere Show gar nicht so, so ankotzen oder so. Ich glaube, ich könnte damit heute. Ich finde das schon scheiße.
1: Es kommt darauf an. Wenn du, wenn du eine Venue hast mit 500 Leuten und da sind nur 150 drin, Mhm. aber die gehen alle steil, dann ist das überhaupt kein Problem. Also das, ich nehme lieber 150, die ultra abgehen in Mhm. einer 500er Venue, als eine ausverkaufte 500er Venue, und die Leute gucken dich an wie ein kaputtes Auto, weil du Support bist, oder weil sie sich einfach nicht für dich interessieren und auf eine andere Band warten, oder weil halt einfach gibt es ja auch die Stimmung einfach. Irgendwie springt der Funke nicht über so.
0: Ja, Mhm. also ich glaube, ich versuche da immer so ein bisschen, mich auch in meine eigene Bubble zu zu spielen. so Das
1: können Leute wie du natürlich, da bin ich auch sehr neidisch drauf, weil du singst nicht. Du musst auch mit den Leuten nicht kommunizieren, du musst ja, keine Ansagen machen und sowas, sondern du kannst dich nur auf deine Performance und auf dein Instrument und auf deinen dein Schutz in der Gruppe mit deinen Musikern konzentrieren. so weißt ja, du? Und,
0: ja, einfach auf, auf was auch immer du... Das finde ich in meiner ja.
1: Situation am allerschlimmsten. Sag ich Ja, ganz wenn ehrlich. du so ein bisschen,
0: wenn du Unterhalter sein musst, ist natürlich schwierig so, ja. Aber das
1: Problem ist bei mir, bei mir ist das ja so Zwischending, zwischen sein wollen und sein müssen und manchmal hat man mehr Bock und manchmal weniger. So ja. Und dann kann das halt auch anstrengend sein, aber da können die Leute ja nichts für. So. Ich glaube halt immer noch fest daran, dass wenn du dich auf eine Bühne stellst, dass du dann besser irgendwie was machst, egal ob du mit deinen eigenen Eiern jonglierst oder einen geilen Song spielst, aber in dem Moment, wo du auf der Bühne gehst, lieferst du besser ab. Die Leute haben im besten Fall bezahlt. Und äh, ich finde das auch vollkommen in Ordnung, dass wenn sich jemand auf eine Bühne stellt, dass die Leute dann auch die Erwartungshaltung haben, so ja, jetzt unterhalte uns, ansonsten geh nicht auf eine Bühne, wenn du nicht die Leute unterhalten willst, wenn du Kunst machen willst und wichtig sein willst oder Politik machen willst oder sonst was, so ey, such dir andere Outlets, so, aber ich bin alter Showman, würde ich sagen, so weißt du, ich glaube fest daran, dass wenn deine da Bühne ist und du gehst darauf und im Sinne von so ey, ich führe hier jetzt was auf und das ist dafür, dass das den Leuten gefallen soll, dann gib Gas.
0: Ja, ich finde, äh, Kunst machen kann man schon bringen. Ich habe auf jeden Fall auch schon Kunst, Bands. Das ist das letzte Mann. Nein, Scheiße. <lacht> du weißt aber, was ich meine. Nee, ich habe auf jeden Fall auch schon Bands gesehen, die extrem unkommunikativ waren, wo das überhaupt nichts ausgemacht hat, wo die Musik so für sich gesprochen hat.
1: Entschuldigung, ich bin vollkommen bei dir. Ich meine nicht, dass jede Band irgendwie Ansagen braucht und so, davon rede ich nicht. Mhm. Sondern ich rede mit keine Kunst machen, meine ich. Ähm, hab Respekt vor dem Zuschauer. Das, das ist so, das, was ich sage. Ja, so, selbst Fall, wenn ja. du eine Band bist, die völlig völlig in sich gekehrt ist, überhaupt nicht mit dem Publikum kommunizierst, aber du gehst ja trotzdem auf die Bühne, um etwas darzubieten, ja. um, um deine Musik den Leuten vorzuspielen. Und ich meine einfach nur, davor sollte man Respekt haben. Definitiv. Da so, das ist mit, ja. alles, was ich meine. So Egal, was dein Image ist, dein Gimmick ist, deine, 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 deine Art und Weise, wie du deine Musik oder deine Kunst da aufführst, das ist alles, was ich meine.
0: Weißt du, was äh, ich noch, worüber ich noch nachgedacht habe, als wir die Folge vorgesprochen haben, Festivals, ist, äh, äh, ich musste daran denken, dass wir über unsere Musiker-Albträume gesprochen haben, in der. Oh,
1: Gerade neulich wieder so ein asoziales Ding <lacht> In
0: der, was war es, FAQ 1 oder 2 Folge, wo wir über die, über unsere... Alp- wiederkehrenden, F- genau. F- like Musiker- Haunting Dreams. Genau, und, äh, und das Bindeglied war, dass es ja doch oft die Träume auf Festivals stattfinden. Ja. Und das finde ich extrem interessant, weil ich habe tatsächlich solche Musiker-Albträume, ich würde sagen, neun von zehn sind auf Festivals, nicht auf Clubshows. Und ich finde es extrem interessant, weil ich bin jemand, der grundsätzlich gar nicht so, äh, ich bin nicht nervös oder so vom Spielen. Ich bin da eigentlich relativ entspannt so. Bei Festivals ist es ein bisschen anders. Bei Festivals. Spüre ich schon Nervosität ein bisschen so.
1: Weil du auch bei einer Clubshow halt genau weißt, die Leute sind gekommen, die haben sich ein Ticket gekauft, die wissen, was sie erwartet und denen kannst du das auch geben. So, ne? Bei einer Festivalshow ist das ja immer so eine Mischkalkulation, weil. Da ja auch viele Leute sind, das potenzielle neue Fans sind, die du am besten Fall für dich gewinnen willst.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich da so aktiv drüber nachdenke oder ob es tatsächlich ganz plump daran liegt, dass äh, man beim Festival halt vor 10.000 Leuten steht und nicht vor. Oh, da habe ich aber auch schon ganz andere Festivals gespielt. Ja, gut, ich meine, klar habe ich. Ich, ne? ich habe natürlich auch schon irgendwelche Wald- und Wiesendorf-Festivals gespielt, wo das nicht so war. Punk Meets Metal in Steglitz. Spandau. Oh. Sorry. Bitte nicht verwechseln. Ja, ja. Würde mir das, im Traum nicht einfallen. Das war im äh, Freistaat spannender euer. Ja. Ähm, nee, äh, klar, also natürlich davon habe ich Millionen Festivals auch gespielt, ja. Äh, aber dann, wir sprechen ja schon von einer gewissen Größen, Größenordnung Festival hier gerade so. Und von daher, ich bin auf jeden Fall vor Festival Shows nervöser als vor Shows, wo, sagen wir mal, man vor zwischen, äh, ja, 50 und vielleicht 1000 Leuten oder 50 in 500 Leuten spielt, aber sobald das so eine gewisse also sobald das Größenordnung erreicht, sobald das wirklich so ein paar tausend Leute sind ähm, ist das ein bisschen anders bei mir auf jeden Fall, dann spüre ich schon eine gewisse Nervosität und ich finde es halt interessant, dass sich das so in meine Musiker-Albträume überträgt diese Nervosität, die ich bei Clubshows überhaupt nicht habe und dass ich deswegen auch konsequent eigentlich nicht Musiker-Albträume von Clubshows habe.
1: Ich hatte gerade vor ein paar Nächten wieder so ein äh, wirklich existenziell zerberstendes Ding geträumt. Ich glaube, dass wir irgendwie auch so ein Festival sind Indoor-Ding, irgendwie Roadburn oder so gespielt haben. Mhm. Und das Ding war auch so, die Leute waren geil auf die Band und es wurde voller und voller. Du kennst es, es ist immer derselbe Traum und dann funktioniert die Technik nicht und dann die In-Ears so, da lief die ganze Zeit Radio. Radiomucke und so und, es, es so. und dann war zwischen Irin schon mir war so eine riesige Mauer, vielleicht auch psychologisch wertvoll, gerade diese Analyse, so, ne? aber so eine riesige Mauer und wir konnten uns nicht sehen. So, ne? Es war wirklich fürchterlich. Und das wirst du auch. denn Man träumt ja manchmal einen Traum, einen sexy Traum, einen Fußballtraum. Das sind so die Träume, die ich gerne habe. So. Oder man hat halt die Musiker Albträume. Ich habe das Gefühl, die Musikerabträume sind halt auch immer gefühlt von ich schlaf ein bis ich wach auf. Die sind so wahnsinnig lang.
0: Ja, ich glaube es liegt daran. Die hören einfach nicht auf, weil du so
1: viel von vorne bis hinten
0: jedes Detail träumst. Und genau, weil du auch jedes Detail kennst. Von ja, diesem. Und ich glaube, das ist halt so das Ding.
1: Anders als beim Fußball und beim Vögeln. Ja, beim
0: Vögeln weiß ich was gar nichts. Ja. Da
1: kenne ich mich auch echt richtig <lacht> scheiße mit aus. Ja, auf
0: jeden Fall. Ey.
1: Aber auch nicht mein Main-Interesse, muss ich ganz klar sagen. Also ich zwinge mich nicht zwischen Finken und Fußball zu entscheiden. Oha, ja. Naja, egal. Aber Simon, guck mal, wenn du mit wir machen diese Folge, weil ich dieses Gespräch mit dem Kumpel neulich hatte, der sagt, ey, endlich gehen Festivals wieder los. Wo gehst du denn hier hin? Ach nee, Moment mal, warte mal, Hanno, wo spielt ihr denn so? Es wird ja geil für dich. Hast du so ein paar Anekdoten, wo wenn du dich jetzt mit, mit, mit deinem Kumpel hinsetzen würdest und sagen, ey, was hast du denn so auf Festivals erlebt? So Hast du so ein paar Dinger, die du mit ins... also die dir einfach nicht aus dem Kopf gehen, weil die halt einfach so bizarr und skurril waren oder auch schön waren, wo du sagst so, ey, das war halt einfach so, dass das ist auf Festival XY passiert oder das konnte auch nur in einem Festival-Kontext passieren oder sonst was.
0: Sprechen wir jetzt von wieder Besucher oder von Musiker oder ist Ist egal. Mir ganz
1: egal, einfach so, insbesondere <lacht> wahrscheinlich eher, was du als Musiker, was du gespielt hast. Ja, eher das, als wo du selber als Musiker performt hast und was du erlebt hast oder weil das Konzert so besonders geil war oder so.
0: Ich glaube, was für, was bei mir komischerweise, obwohl es ein bisschen random ist, so hängen geblieben ist, wir haben mehrfach dieses Brutal Assault gespielt in ähm, wo Tschechien. Ist genau. Und haben wir auch
1: einmal gemacht, war geil.
0: Ja, das ist ein geiles Festival, geiles Gelände. Und da habe ich, äh, da habe ich irgendwie nachts auf der Zeltbühne irgendwie äh, Atari Teenage Riot gesehen. Ja, krass. Und das war total geil. Und aus irgendeinem Grund ist es für mich eine meiner Lieblingsfestivalerinnerungen. erinnerungen Ich habe ohne großartige Erwartung hingegangen und aus, aus, vor allem waren Atari Teenage Riot zu der Zeit jetzt nicht mehr, jetzt kein super aktuelles Thema so, ja. Und ich dachte halt einfach so als äh als Berliner so, ja, Berliner Legende quasi, ja gut, schlurfe ich mal vorbei, guck mal fünf Minuten rein und habe mich das halt so total abgeholt und ich habe mir halt da irgendwie äh, eine Stunde dieses uz uz zeug reingezogen. Ja, mega krank. Und fand es mega geil und das irgendwie, das ist eigentlich so das Ideale wahrscheinlich an einem Festival, wenn man spielt, eine coole Show hat und dann tatsächlich irgendwie eine andere Band performen sieht und das eigentlich so geil findet wie eine, wie eine gute Clubshow. So dass, dass man wirklich auch als Zuschauer nochmal abgeholt wird. So, das ist eigentlich wahrscheinlich so das, das Ultimum an Festivalerfahrung, dass man beides bekommt.
1: Aber hast du, kannst du dich erinnern, dass du mal in irgendeinem Land gespielt hast, wo du, wo du sehr dankbar für warst, weil du sonst nicht hingekommen wärst oder so?
0: Ja, aber nicht unbedingt Festivals so. Ich meine, Russland haben wir zweimal gemacht. Das war das erste Mal war wirklich geil. Das war eine krasse Erfahrung auch. Geile Show und eine geile Erfahrung. Ja, wir hatten Zeit dort. Wir konnten Zeit fürs äh, Sightseeing verbringen und so. Also das, Moskau
1: war auch die, die ja. brutalste Show, die wir, glaube ich, mitgespielt haben. Bisher war echt nicht viele Leute. Ganz kleiner Club, aber ultra brutal. Leute, völlig kaputt gegangen. Das ja. war richtig super.
0: Ja, das war, war für uns auch so. Erstes Mal Moskau war geil. Also das war, klar, also ich habe schon ein paar, wir sind in Australien auf Tour gewesen, das war natürlich geil. Also wir sind schon auch echt viel rumgekommen. Wir waren in den USA, aber tatsächlich haben wir Festivals hauptsächlich so die üblichen Sachen gespielt. Ja, Full Force, Summer Breeze, äh, IPA, haben wir mal dieses ipa Winterfest, leider nicht das, <lacht> nicht das Legit iper gespielt. So. Also wir haben viel von diesen europäischen Festivals mitgenommen. Und äh, ich sag mal so, die meisten habe ich gerne gespielt, auch wenn die Erfahrung oft stressig war.
1: Ja, ganz genau, so geht mir das auch. Ich muss sagen, so ich würde das immer wieder so machen, weil für uns als neue Band waren Festivals weltweit, nicht nur europaweit, sondern wir haben es, war, wir haben es irgendwie geschafft, sehr schnell weltweit stattzufinden. Und das war halt extrem geil, dass äh, wir die Chance hatten, schon Ey, wir haben unsere erste Show in den USA gleich im ersten Jahr des Bestehens hier in Gainesville auf dem Festival gespielt mit, mit, mit Melvins und so. Und ja, geil. Äh, wir waren in, in, in Japan auf dem Festival, wir waren in, in, in Südafrika auf dem Festival. Das war halt auch voll krass. So, ne? Das war auch sehr crazy zu sehen. Da ich, glaub, zu sch- da haben,
0: ich glaube, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Ja, ja, ja das ja.
1: war auf jeden Fall sehr crazy, dass du da halt auch in
0: Japan ist für mich noch Bucket List übrigens. Ja. So. Das würde ich unbedingt nochmal auch mit... Ich weiß gar nicht, warum. Witzigerweise, sorry so, ja. aber ist Japan auch so ein Ding gewesen, wir haben da neulich mal in einer anderen Folge
1: drüber gesprochen, ähm, über so, man arbeitet mit irgendeinem Künstler zusammen, den man total gut findet oder f- total Fan von ist und dann kriegt man das Produkt oder kriegt kriegt so die Arbeit für seine eigene Band und dann ist man irgendwie gar nicht so mega geflasht. so Und so ging mir das mit Japan auch. Das war auf jeden Fall skurril und witzig. Ich kann aber nicht sagen, dass das irgendwas besonders in mir ausgelöst hätte oder so. Das war halt eher so nice to have, weil jeder mal in Japan gewesen sein sollte oder in Asien, weil es halt einfach funny ist. so Aber bedeutet hat mir das jetzt nicht so mega viel, da müsste ich echt lügen. Da waren so Sachen wie Südafrika auf jeden Fall viel krasser, wenn du auch irgendwo hingehst. Bei Südafrika, da weiß ich halt, da haben wir richtig, richtig, richtig Fans gemacht an dem Abend. Die die Band kannte gar keiner, wirklich niemand. Ich weiß nicht mal, ob die Platte da vertrieben wurde, I don't know. Und da haben wir gespielt... Und wir haben wieder so ein Ding, wir haben nichts zu verlieren. Irene und ich sind da alleine hingeflogen, haben erst Johannesburg und Kapstadt oder erst umgekehrt gespielt. so Und äh, da haben wir jeden Abend so Gas gegeben und die Leute sind gar nicht mehr klargekommen. Wer sind diese Typen aus Deutschland? Habe ich ja noch nie gehört. so Und von denen, wenn ich ein Land Neben Mexiko, wo wir am meisten Zuschriften kriegen oder so, wo es heißt so, ey, ihr müsst unbedingt wiederkommen, unbedingt wieder, ist das witzigerweise Südafrika. Hm. Aber es ist natürlich so ein bisschen ambivalent, so aus politischen Gründen. Es ist halt einfach total strange, weil man schon sehr gemerkt hat, so ey, in den Städten, wo wir da gespielt haben, ist es halt auch ein dekadenter Zeitvertreib für Leute, die sich leisten können. Das hat man schon sehr gemerkt so und äh, aber trotzdem waren das halt Leute, die die sehr dankbar für die Mucke waren so und auch die haben eine geile Manta Show verdient, wie am Ende des Tages alle so eine Show eben einmal gesehen haben sollten. <lacht> und äh, ich habe mal Henry Rollins getroffen beim Hellfest.
0: Das, das habe ich glaube ich auch schon
1: mal erzählt für ein Foto. Und der hatte gar keinen Bock darauf. Und <lacht> dann habe ich kurz überlegt, Ah, lieber Henry Sauer als ich Sauer. Und dann habe ich ihn äh, doch so lange belabert, bis er das Foto gemacht hat. Und (lacht) er lacht nicht auf dem Bild. Ganz offensichtlich sagt das Bild, ich habe keinen Bock
0: darauf. Das ist auch geil. Ähm, Auch auf dem Full Force sind wir mal über Meshuggah gestolpert und Paulo wollte unbedingt ein Foto mit dem Sänger machen. Und dann hat der Sänger... äh, Einfach so eine, der hatte eine Bierflasche in der Hand und dann hat er so eine so eine Metal-Hand mit der Bierflasche und hat die absichtlich zwischen die Kamera und sein Gesicht gehalten. So, dass du auf dem Foto Paul und mich siehst und in der äh, dazwischen nicht das Gesicht von dem Typen, weil er sich die Bierflasche vor das eigene Gesicht gehalten hat. Oh. Auch da, würde ich sagen, hat er keinen Bock gehabt. Ja, w- wahrscheinlich, Indiz deutet ganz klar auf keinen Bock hin. Auf jeden Fall, ja.
1: So. Naja und äh, Mexiko war auf jeden Fall krass. Ach, und, äh, und nochmal, was es sehr deutlich gemacht hat, wie auch du als Musiker unterschiedlich behandelt wirst von den, man muss auch immer ganz klar sagen, Massenabfertigung, Mega-Kommerz. dann hast du nicht gesehen. Man darf sich einfach überhaupt keine Illusion machen. Wie ja. gesagt, wir haben mal Rock am Ring, Rock im Park gespielt, es war gerade witzigerweise Rock im Park, war eine extrem geile Show, wo ich überhaupt nicht mit gerechnet habe. Rock am Ring war Open Air, Rock im Park war Indoor. Ich spiele eh immer. Ich bin kein Outdoor-Fan. Ich mag gerne mhm. Indoor-Konzerte. Und Rock im Park war eher so... Äh, nee, Rock am Ring war dann Outdoor. Und da waren wir schon ziemlich verloren. Nach uns waren Baroness und da waren auch 400 Nasen vor der Bühne. Es hat keinen interessiert, weil halt eben besagte Abi-Party, Lorette de Mar, Festival-Fun-Rapper irgendwo anders gerade den Larry gemacht haben auf der Hauptbühne. so. Und das Publikum ist halt auch echt anders. Ne? Also viel viel ja, so Formel 1 T-Shirts und Michael Schumacher Cap, also no Echt, hate, ja? ja, also schon so richtig so, also wirklich so malle Publikum, so, ne, das ist halt einfach, du merkst, dass die Leute die zum Rock am Ring oder Rock im Park gehen, das sind Leute, die gehen sonst zum Weltmeisterschaftsfußballspiel, zum Public Viewing, fußball Also einfach
0: so Event-Leute halt, so, Genau,
1: ja. oder halt einmal im Jahr zum, zum, zum Formel 1 oder irgendwie sowas, so, das ist halt jetzt nicht, also für die ist der Event und nicht die Liebe zur Musik, also, ich mag jetzt wahrscheinlich einen großen Teil der Leute unrecht tun, aber die Struktur des Publikums ist schon sehr, sehr anders. So, das merkt man auf jeden Fall. Trotzdem, Rock im Park war auf jeden Fall Killer. Aber was ich sagen will, ist, dass ist natürlich auch eine mega Logistik von A nach B zu kommen. Riesiges Festival, 80.000 Leute, 60.000, ich weiß es nicht. So.
0: Mhm.
1: Und da, das dauert alles so wahnsinnig lange. Und als wir gerade fertig waren mit, mit, mit unserem Konzert. Und mit dem Shuttle-Service unser ganzes Equipment zu dem Parkplatz gefahren haben, wo unser kleiner Van steht. Allein der Autoweg dauerte 10, 15 Minuten. Und das alles von Ende der Show bis zum Eingeladen haben gut zwei Stunden gedauert hat. Hörte man eine Melodie von ganz weit weg. Und ich kenne mich mit der Band nicht aus, aber einer aus unserer Crew sagte, ah, gleich gehen Foo Fighters los. Uh-huh. Und man hörte von dem Parkplatz, der von der Hauptbühne Kilometer weit entfernt war, hörte man das Intro. Und ich lade gerade den letzten Amp, die letzte Gitarre ins Auto und drehe mich um. Und es fährt eine Limousine vorbei, also nicht so eine Stretch-Limo, aber schon so eine funkelnde Service-Limo mit Fenster unten, ein lachender Dave Grohl auf der Rückbank, der im Auto zu seiner Bühne fährt, auf der Kilometer weit weg schon das Intro seiner Show läuft. Ja, nice. Und dann weiß man, wo dein Platz ist. Ja. <lacht> Und das war sehr, sehr interessant zu sehen. Von wegen, also nochmal, es kann auch sehr geil sein, wenn du äh, Dave Grohl bist. bist oder Iron Maiden bist. Ansonsten Ja, Schnaps gab es auch keinen. Ich weiß noch, bei Rock am Ring wollten wir unbedingt Schnaps haben und da haben sie uns sehr klar gesagt, die Bands werden nach Farbkategorien eingeordnet, (lacht) nach farblichen Kategorien und, kein Witz, und äh, Kategorie, die Farbe, die wir hatten, ist so, ihr bekommt gar nichts oder ihr bekommt ein paar warme Bier oder sonst was so und und der Backstage ist für euch ein oder zwei Stunden, könnt ihr hier rumhängen, um euch irgendwie umzuziehen für die Show und danach kurz oder so. Fair enough, ich will mich da gar nicht drüber beschweren, aber dieses System hat mich schon so ein bisschen schockiert, dass es wirklich einen Farbcode gibt für so, ey, du bist Dave Grohl und du wirst mit einem persönlichen Chauffeur zur Bühne gefahren, während dein Intro schon läuft und du hast eine Flasche Jack Daniels in der Hand und sitzt lachend auf der Rückbank, so und Manta möchte gerne eine Flasche Wodka haben und es heißt Können wir euch nicht geben, aber gute Nachrichten, Jungs, könnt ihr ganz normal kaufen. Und jetzt kommt der Kracher. Zum
0: Festivalpreis.
1: Nicht zum Festivalpreis, sondern zum, geh mal in eine Kneipe und nicht in eine billige Kneipe, sondern in einen Nachtclub. Hm. Oder geh Geh mal im Puff, geh mal, geht endlich mal wieder schön im Puff so. Und dann äh, fragt mal, was das denn kostet, eine Flasche Wodka zu kaufen. Wenn du, oder wenn du in eine Kneipe gehst, da kostet ja ein Shot irgendwie, was weiß ich, drei Euro oder was weiß ich, und dann überleg mal, was die Flasche kostet. Die meisten haben ja gar keine Flaschenpreise, aber die wird sehr teuer sein. Und da war das dann auch so, so ein Preis, so, und ich wollte unbedingt Schnaps haben. So, ne, egal, haben wir dann nicht gekauft. Ähm, aber das war, weil wir die unterste Kategorie an Farbe waren. Und man hat natürlich die Chance, solche Spiele nicht mitzuspielen und sagen so, ja, ich spiele solche Festivals nicht. Für uns hat es oft. War es sinnlos und sinnfrei, solche Dinger zu spielen. Andere Sachen haben uns aber auch richtig viel gebracht. Und man weiß es leider auch vorher nicht. Ganz genau. Und im Zweifel bin ich so ein Typ, lieber mitnehmen, wer weiß, was passiert.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Lass uns das Thema abschließen. Ja, um,
0: war doch auch ein schönes Schlusswort.
1: War, war ein schönes Schlusswort. Eine Sache hätte ich trotzdem noch gerne geklärt. Die Toilettensituation auf Festivals. Das ist für mich ein Grund zu sauer, äh, äh, <lacht> ein Grund, zu Hause zu bleiben.
0: <lacht> auf jeden Fall. Ich gehe
1: nicht auf den Dixie-Klo, no matter what. Ich, auch wenn mein Leben davon abhängt.
0: Ja, Dixi ist echt finster. Und ich bin ein
1: nervöser Typ. so wenn Ja, äh, ja, ich, ja, ja, Dito. Ich, 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 ich brauche eigentlich sanitäre Anlagen, funktionierende, saubere und sanitäre Anlagen mit reichlich Privatsphäre um mich herum, um wirklich mich wohlfühlen zu können. Und das, liebe Leute, wenn euch das ähnlich wichtig ist wie mir bei Festivals, dann seid ihr bei 99% der Festivals echt falsche also
0: Fehlanzeige. Auf jeden Fall, ja. Aber wenn ihr... Also Scheiße auf dem Sitz mögt und Pisse überall sonst an der Türklinke, dann Festivals 1A-Adresse. Alles klar, auch rein Simon. Macht's gut, ciao.